0: Antes de mais, queria dizer-vos que.
1: Ui! É verdade!
0: É verdade! É verdade. É verdade. Queria dizer-vos que. Não!
2: Mais casar?
0: Não! Também não! Também não! Duas circunstâncias que espero que não aconteçam tão cedo! Mas. Eu hoje, por acaso, pus rádio. É uma coisa que não. Não costumo fazer muito. Certo! E...
2: Mas no carro?
0: No carro, sim, no carro. Costumou ouvir CDs, mas uh, de rádio. estava a dar na, numa estação uh, uma senhora a falar sobre dicas de relacionamentos. Uhum. E ela utilizou uma expressão que eu achei uh, muito importante, que é Tu és o arquiteto do teu pensamento e das tuas emoções. Uhum. E assim se abre um podcast. Sejam muito bem-vindos. Ao podcast do Barreto. O meu nome é Bernardo Freire. Estão comigo, Tiago Ferreira. <risos>
1: e <risos> estás, lá, estás, tu. estás tu a rir, E eu não isso. estou a processar, não. Gostei imenso. Gostaste?
2: A com... introdução a é melhor de sempre.
1: É melhor. A risco é que sim. Sim, acho Achas. que sim. Para já, acho que
0: sim. Somos um podcast centenário.
1: Não sei se. Estamos para lá caminhamos, para lá caminhamos.
0: Não sei se foi melhor. Porém, e Diogo Vieira. Estão bem, Tiago? Estou estás porreiro?
2: Eu ainda estou a digerir a introdução. Foi mesmo inigualável. Mas bem. <risos> Mas Muito bem. Mas estou
0: bem, Muito obrigado. E o Diogo também já se adiantou. Bem, o que é que nos traz aqui hoje? Não é? The Sea Beast, que é um filme realizado por Chris Williams, que realizou filmes como a Vianna, ou o Be Hero 6, ou o Bolt. Porém, esta é a sua primeira aventura a solo. E é um filme que ele também escreveu e fez lo com o Nel Benjamin. Do que é que nos trata este The Sea Beast, Esta produção da Netflix? Emerge-nos fundamentalmente numa era com bestas terríveis a percorrerem os mares e caçadores de monstros heróicos. <risos> com destaque para um muito amado chamado Jacob Holland que é um pirata em ascensão exponencial até que um dia a jovem órfã Maisie Brumble esconde-se no seu navio o inevitável, que é um nome que eu achei muito giro e mete-se em sarilhos uh, com este tal Jacob, acabando por formar uma aliança que iria mudar o curso da história nisto temos a tal besta que pode ou não ir de besta a bestial estão a ver o filme para descobrir e se ainda não ouviram viram Aqui o Tiago Ferreira vai-nos contar um bocadinho a sua opinião e dizer-vos se acha que devem ou não ver o filme The sea Beast.
2: Tiago. Olha, começo gente... já por dizer que, que na minha opinião sim, que se deve ver uh, muito por força de, na minha opinião, ser um filme que vai está sempre a, a crescer na sua qualidade. Começa uh, de uma forma... Uh, cuja contextualização me parece ser uh, interessante e, e aos poucos vai-nos fazendo aproximar de, 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 dos nossos dois protagonistas principais e a forma como, se va, como, é, como as etapas narrativas se vão, uh, vão coincidindo e se encaixando. Acho que uh, é interessante o que o filme faz para que tu fiques agarrado à, 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 portanto ao motivo narrativo do filme e quando o motivo narrativo do filme está devidamente contextualizado e lançado uh, algo que a meu ver até parece, pelo menos inicialmente uh, pelo menos o sentimento que eu tive de que o filme iria tratar uh, um assunto ou um tema mais banal acaba por conseguir dentro dessa suposta banalidade surpreender e surpreender muito por força na minha opinião da sua emotividade e da, sua, da forma como consegue uh, fortalecer o sentimentalismo do filme, muito pela relação entre os nossos dois protagonistas. E, portanto, uh, também o, a relação que eles estabelecem com a tal, uh, o tal monstro vermelho que está aqui. Uh, <risos> neste caso, a fêmea, não é? Uh, alegadamente. Hum, é? Não sei, porque eu, com a ideia que era um ele. Supostamente a, a rapariga diz que tem essa pois, impressão.
1: Meus amigos, é? sabem que isso hoje em dia... Isso é muito complicado. Ela e eu... É uma besta.
0: É uma besta. Nós, por exemplo, é uma besta. Uma besta vermelha, pronto. Já há uma outra besta mais pequenina, que é a besta azulinha. Exato. Pronto.
2: Sim, que assim, também é muito engraçada. Mas pronto, tudo isto para dizer que que acho que, do ponto de vista sentimental e emocional do filme, surpreende me bastante e o que faz nele, na minha opinião, uma visualização muito interessante como um todo. Agora, em termos de, de variações narrativas e, e a forma como a narrativa está bem estruturada ou não, parece-me ser, não me parece ser algo uh, extraordinariamente original, porque eu acho que este tipo de histórias de, de, de um certo conflito... Uh, do, do nosso protagonista a questionar o que é, que é a sua vida e os seus propósitos e a ver outra personagem neste caso a rapariga que, que vem fazê-lo questionar precisamente uh, a sua realidade e, e pôr em causa os seus princípios está muito interessante o que o filme faz com isso, não é necessariamente novamente algo extraordinariamente inovador, mas eu acho que dentro da sua uh, não Uh, inovação, consegue fazê-lo muito bem. E, portanto, para mim, assim para fechar a minha primeira intervenção, este filme é uma uh, experiência muito positiva, para mim, fundamentalmente, mais uma vez, pela sua uh, emotividade, pelo seu sentimentalismo, pela forma como os nossos dois protagonistas se conectam e também pelas suas mensagens, que têm mensagens muito humanas, sobretudo a tal questão de da vida e da morte. Que é muito realçada ao longo do filme para tu teres uma morte uh, digna e extraordinária, entre aspas, para, lá está, celebrar de certa forma a vida que tiveste. Mas de facto uh, o que se chega à conclusão que é mais importante é tu de facto te focares naquela que será a tua vida. Ela sim tem que ser extraordinária. E a morte não importa porque é o, precisamente o fim da vida. Portanto, não importa o uh, preocupas com isso, mas sim em a, a tua vida ao máximo e de uma forma digna. Eu penso que até essa, essa, a, a mensagem e, o, e a frase final do filme, penso que fecha muito bem. E portanto, sim, acho que o Sea viste é, foi uma surpresa é muito agradável.
0: Diogo, partilhas da
1: opinião do Tiago ou vais de encontro a ele? Estou muito confuso, pensava que te lá, falar. Estás? Não sei, porque eu pensava que íamos falar do filme O o Moinas e, portanto, eu não estou preparado para isto.
2: Ah, é assim. <risos> acho, <risos>
0: acho
1: que nós ainda não vimos. Podemos estar que eu, eu, ou não
0: interessados, não é? Eu arranjei uma...
1: Pronto, um, não interessa. Agora, é pá, o que o Tiago disse, eu vou tentar também é começar aqui a imaginar... Vou
0: calçar essa
1: bota. Li a sinopse assim muito rápido e vou tentar fazer uma análise do filme. Ok. Pronto. Então, isto é o sim, há coisas que eu concordo com o, com o Tiago, eu gostei muito da experiência. Uh, penso que aqui a Netflix, a nível de animação, conseguiu acertar, uh, indo um bocado na linha do que também uh, está uma produção da Disney Pixar que tem apresentado nos últimos tempos. Penso que aqui o serviço vai nesse registro. Uh, e sim, em parte, também é um bocado, não é preciso inovar muito ou a nível do que é a condução da narrativa e mesmo no que é os momentos de mais uh, suspense e mistério, que aqui até acabam por estar uh, bem, uh, digamos, contabilizados, eu penso que consegue não inovar muito, mas funcionar. E funcionar. Sobretudo
2: a forma como o filme desafia os protagonistas, que acho que até o faz de uma maneira uh, relativamente interessante, uh, faz é a minha opinião.
1: vamos ver, e eu penso que o faz não... Uh, por seguir uma regra diferente, ou por desafiar essas regras do que é estes clássicos filmes de família, digamos assim, onde tu tens um lado bom, um lado mau e um, um, um lado rebelde, inocente, que desafia tudo o que está à sua volta. Portanto, a personagem da Maisie, no fundo, é, digamos, o, o grande tónico aqui, porque desafia a realidade de toda a história, de todo o background nos foi apresentado e todos aqueles, pronto, chamamos piratas, não é? Caçadores de monstros. E foi um, a sua inocência que levantou várias dúvidas. É isso que o espectador, depois, também começa a tentar perceber. Ok, isto realmente vai ser daqui alguma coisa engraçada, que eu não sei o que é, mas é o que nos faz também ter interesse na aventura. E, portanto, desse ponto de vista, eu penso que a narrativa está, está muito interessante. Acho que, acho não, tenho a certeza que toquem pontos muito interessantes e importantes, principalmente na questão da diferença, na diferença uh, no que é o ser os monstros e no que é o ser humano, portanto a nossa conexão com o planeta, a nossa conexão com os animais, a questão da comunicação que existe, em que muitas vezes não são precisas palavras, às vezes apenas gestos, conseguem dizer muita coisa e portanto conseguimos comunicar desta forma, não é? É óbvio que o um animal de estimação compreende certos sons, tanto o cão como o gato, mas até o cão. Há palavras que realmente consegue uhum. compreender e obedecer. Mas, muitas vezes, a linguagem corporal com certos animais uh, é o suficiente para entender certas mensagens, quer seja de um lado, quer seja do outro. Uh, e, portanto, eu penso que aqui, não havendo claramente uma conexão, ou sendo estas bestas, uh, digamos, devoradoras de barcos e de homens honrados o que nós acabamos por ver é a Macy, na sua inocência e na sua clareza uh, que tem sobre o mundo, e até pelo seu passado, e que os pais morreram devido também a um destes monstros, o que acontece é que tu começas a perceber que realmente o ser humano tem, tem facetas não muito boas, não é? como nós bem sabemos, mas é isso que eu, que eu achei que na, o filme... A chave do filme, o, o que me fez realmente gostar, e até se calhar um dia rever outra vez este filme, é essa mensagem de que a história nem sempre é contada de, da forma como, como deve ser, ou não é explanada de como realmente as coisas aconteceram, mas sim como um único ponto de vista quis mostrar. E nesse aspecto é engraçado, pronto, porque o, neste ponto da narrativa, claro, nestes pequenos uh, links que uma pessoa faz, ou o que é o, o recontar a história à nossa maneira com 1984, não é uma espécie de ditadura que... Não, a história foi assim e não de outra forma. Portanto, é por aqui que tens de ir. Ou oh, a própria questão de estar relacionada com os livros do, do Fahrenheit 451, será que a solução seria queimar aquilo tudo? Não, também não. Um, mas é esse... Um, portanto, o querer almejar algo maior. Portanto, aqui a tal mensagem de para respeito com os animais e para outras criaturas e para com a diferença penso que o filme acerta muito nesta mensagem, e depois a forma como o faz. Portanto, podia ser de uma forma se calhar já, digamos, repetida, uh, mas eu penso que acaba não acontecer dessa forma, apesar de não achar real -se também isto ser algo extremamente inovador, mas penso que o faz de uma forma interessante, cativante, e depois no que toca à animação em si, apesar de não ser nenhum expert penso que está muito bem conseguida, uh, o jogo de cores é excepcional, é... achei certos pormenores giríssimos, a questão questão da área ser cor-de-rosa, da, daquela própria ilha, a questão das proporções e dos animais e tudo, portanto, dos tais gigantes, de, um, de seres especiais. Portanto, na ficção, conseguirmos ter uma mensagem muito real e muito pés assentos na Terra. Uh, penso que isso é a grande chave do filme, quanto ao resto... Não há grande inovação em si, não, não existem propriamente elementos que diferenciem muito do que é uh, esta, esta parábola do bem e do mal, mas num resultado bastante positivo e retiro mensagens do filme e eu penso que a animação, quando tenta cair para este caminho, uh, a superioridade cabe mesmo em aprendermos alguma coisa, em tomarmos consciência de algo, de uma mensagem, e a partir do momento em que isso é conseguido ou que isso é mostrado de uma forma clara, o filme funciona.
2: É o melhor caminho, é melhor não ser inovador e ter um, um propósito humano e que nós cheguemos ao final do filme e retiramos uma mensagem para levarmos connosco, do que ser extra extraordinariamente inovador na forma e até no conteúdo, narrativamente e chegarmos ao final do filme e não, não conseguimos chegar à mensagem global.
1: O ideal é ter as duas coisas e, e certos é. filmes, poucos, mas certos filmes já nos mostraram que é possível. Ora, uh, vai, portanto, há uma, uma certa audácia conseguir também elevar de, em todos os aspectos tudo o que é positivo, ou tudo o que se pode retirar de um, de um filme de, anima de animação. Agora aqui...
2: Mas não há receitas
1: perfeitas. O meu, o meu adoro também sei apontar que, por exemplo, o, o personagem principal, aqui o, o nosso valentão, o Jacob, pá pronto, quer dizer... Da mesma forma que é a e é aquela menina queridinha que consegue ser rebelde e não cumpre as regras e é graças a isso que depois consegue, conseguimos chegar, digamos, a um resultado muito maior. E ela também é aquela figura, pronto, aquela figura bonita que é aquele valentão que, que sabe tudo e ele é que é o líder. E pronto, e depois isso é posto em causa e ele, para a sua personalidade, muda. Pá, isso, isso não é nada de novo, de todo. Para mim, se calhar, a audácia de conseguir fazer algo diferente é que se calhar conseguia fazer deste filme um 4 em 4.
2: Precisamente. Uh,
1: mas pronto, direi a minha nota, mas não andará longe disso. Mas vamos ouvir primeiro o, o Bernardo, não é? Para depois, se calhar, Parece que gostavas da
0: Lá está. É um filme que exige alguma maturação, porque há que ponderar muito bem os seus prós e contras uh, começando talvez pelos prós, é de facto uma animação belíssima, quer dizer, do ponto de vista do seu design de, de ambiente, não é? tem cores e texturas bastante apelativas para não, para não falar do jogo entre movimento movimentos e sombras.
1: Ah, uma coisa, só, só me para ficar aqui focado, banda sonora muito, muito boa. Adorei a banda sonora deste
2: uhum. filme.
1: Acho que acompanha muito bem uh, as cenas ou o desenvolvimento.
0: Sim, no aspecto gráfico está bastante bem trabalhado, é um filme que salta do ecrã, não é? que tinha bastante competência visual, por exemplo, para ser visto numa sala de cinema, nesse aspecto, certo. Sim, é? tenho pena, ainda que o, o design do Red, não é? que é a nossa personagem de título, deixa um pouco a desejar, não é um pouco,
1: quer dizer, a básica, é? a nível de forma, é, Sim, achei, demasiado um um, simplória. O, o caranguejo, nesse aspecto, consegue ser mais audaz, por exemplo.
0: E seguindo este, este raciocínio, o design das personagens também me pareceu um bocadinho banal e genérico. Para não dizer mesmo de série B. É, não há grandes características que, que saltem. E isso depois acaba por também refletir ou acentuar ainda mais o facto das personagens não serem muito mais de, do que aquilo que nós já estamos à espera. Há aqui um fator de previsibilidade uh, no seu desenvolvimento que, que também afetou bastante o filme. Mas enfim, também gostei bastante da maturidade dos diálogos, que, que é algo que, que é muito interessante ver num filme de animação, porque é um filme que recusa uh, idiotizar as interações, recria com algumas liberdades toda aquela cadeia de comando de um navio e isso torna a ação mais rica e interessante. Uh, em partes até me recordou da saga dos Piratas dos Caraíbas, uh, por isto e pela dinâmica que os piratas têm com o rei e a rainha, por exemplo, que chega a lembrar a Companhia das Índias Orientais. Uh, mas bem...
2: Até a sala do capitão eu acho que é mesmo parecidíssima à... <risos> a... Estou a falar a
0: sério, também me fez lembrar. Sim. Do Piratas de like Tríbaros. Sim. Pearl. Sim, não sei... Exatamente, exatamente. Sim, mas bem. A criaturazinha, não é? Apesar de tardio, o, o aparecimento daquele pequeno monstro, o Blue, carrega a história com algum alívio cómico, que eu acho que foi necessário, porque no departamento da comédia deixa um pouco a desejar, mas aquelas dinâmicas caninas trouxeram alguma diversão e também achei o, o aspecto do bonequinho adorável uh, agora em seu detrimento não é? aqui o The Sea Beast tem uma qualidade derivativa que deixa um sabor muito amargo na boca ou seja a narrativa Pouquíssimo imaginativa. Quer nas suas mensagens, como na forma como as entrega, é praticamente uma cópia. Quando eu digo uma cópia, é mesmo um recalque do filme Auto Train Your Dragon? Chegaram a ver?
1: Não, isso não. Ah,
0: é detalhe por detalhe o mesmo filme. É uma versão aquática. Do Auto Train Your Dragon. Podia ser Auto uh, Train Your Sea Beast. Podia se chamar. E um, dou dois exemplos rápidos. Por exemplo, o facto de serem duas histórias sobre caçadores que aprendem a mudar a sua visão sobre o mundo e ambas as criaturas terem, uh, cative, serem cativas no, no terceiro ato do filme. Podia estar aqui. Uh, quer dizer, o resto. Do podcast a dizer a traçar paralelismos porque eu achei extremamente incomodativo o facto de haver tanto em comum entre os dois filmes e podia aqui contrapor mesmo este ponto que, com a questão da inspiração mas as semelhanças são tantas que é impossível não ficar incomodado e pior do que o recalque é a comparação entre a capacidade de entrega das mensagens nucleares de ambas as narrativas. Ou seja, enquanto o Auto Train Your Dragon sublinha os seus valores de tolerância, de quebra de preconceitos, capacidade de questionamento, através da ação e até aquela questão de, de haver um status quo que quer... Que agarrar-se, quer, quer permanecer ou haver forças que, que gravitam para que esse status quo permaneça o filme através da ação comunica esses valores o The dá-nos numa palestra sobre o assunto ele chega a um ponto no final do filme que quase que para para expor de forma vulgar aquilo que tem aludido ao longo das duas horas e este tom palestrante assumado uh, à falta de imaginação e, e ao facto de parecer que eu estava a ver um, um, uma outra versão do mesmo filme até o design da criatura é, é semelhante dos olhos à, à pequena forma quer dizer, à cabeça bem e depois duas horas que é demasiado tempo Quer dizer, podia perfeitamente ser reduzido aqui em 20 minutos, acho que só tinha a ganhar. Até porque há um grande desequilíbrio entre aqui a nossa pequena protagonista que nós chegamos até certo ponto a pensar será que ela é mesmo uma protagonista? Porque ela desaparece do, durante um grande bocado do filme. E eu acho que, o, que desse ponto de vista, ele torna-se incapaz de gerir todos os players que tem no enredo e chegar a ficar até um pouco enfadonho. Mas bem, é aqui okay. se calhar um, um contraponto àquilo que vocês têm dito. Eu não estou assim tão positivo no filme, mas reconheço que também tem os seus méritos. Uh, não sei se tem alguma coisa a acrescentar. Mas lá está. Vejam o Auto Train Your Dragon e digam-me se isto não é um Auto Train Your Sea Beast uh, completo e a questão de vocês estavam a referir de ele ah e tal não é muito inovador mas calma ele não é inovador ponto <risos> ponto ele é não estamos aqui a, a falar de de pastiche, de, de, um, de uma inspiração não estamos uh, mas muito, muito estamos a falar não, de, mas... de
2: uma colagem de uma, não mas uma mas não é que cópia, estamos a uma colagem outros
1: não, só vamos a ver por aí, tu tens bons filmes. Se calhar não digo obras-primas, mas filmes já não, muito bons uh, em que, a nível de estrutura, tu podes comparar também com outras, uma mão cheia de filmes e esses outros filmes também são muito bons. E Eu, aqui, isso é bem, um bocado é grave, é só
0: grave. Diz-me assim: aconteceu isto no filme? Eu digo-te assim: olha, pois, aconteceu também
1: no Alto Trailer de, Eu de Dragon. Estar, Não vou alimentar é. isso porque não vi. É. Chega, é o ponto. Não não isso. Desde as mensagens a forma
0: como a narrativa se desenvolve mesmo até se for já o pormenor de, por exemplo a menina é órfã de, de morreu por causa dos monstros pronto, também há um sidekick no Auto Train Dragon que também é órfã por causa
1: dos dragões. dragões Ok, é, é, chega Eu a isso. há coisas que, que não põem em causa pronto, agora é nem sempre isso tem que ser uma coisa má. Apesar de haver essa comparação, pronto, como quiseres... Pronto, eu não, tinha, eu não vi o Alto Trainer Dragon, portanto isso para mim nem conta como sendo um ponto negativo, mas pronto. Ah, pois. Lá está. Mas, e, por exemplo, tu falo agora,
0: que o que vais fazer é ver o Alto Trainer Dragon e dizer que o Alto Trainer Dragon não é assim tão bom, porque já viste, já viste esta história. Okay. A questão é, o Alto é Trainer um Dragon de é 12 mas... anos mais... mais uh, é anterior, ah,
2: pois. Anterior, mas só a é verdade. Mas
1: só no que eu, quero é só fazer uma pequena aula, é rápido do que claro. disseste. Há coisas que eu tendo a concordar contigo e é verdade, se calhar as palavras às vezes não saem logo, mas é um bocado por aí. Eu gosto, espécie, gosto muito da animação, mas tenho que reconhecer, nisso aí a é verdade, depois de ouvir, esse, essa, digamos, simplicidade, ou até uma caracterização um bocado parca de certos personagens, é verdade. Preguiçosa. Porque acontece. E eu estou uh, tão embutido em certas ações e no que se está a passar, ou no que eu estou a absorver do filme de, de, de lá de mensagem, pronto, se calhar também estava receptivo a isso, porque nós também estamos receptivos às obras, uh, dependendo dos dias, pá, estás cansado ou não estás, isso, isso tudo importa, pronto, isso quase como o, o desporto é estar ali, bem, mas eu estava claro, também, claro. senti-me receptivo, isso também importa, pronto, mas pronto, é o nosso lado pessoal, todos nós temos o, o nosso. Uh, mas aí está, também daí ser importante ouvir estas intervenções e olhar depois um bocado de, de fora, e é verdade e tenta concordar contigo. Agora, isto depois vai ao encontro, como eu estava a dizer, estava a absorver muitas mensagens, em que só não concordo na, na, tua, na última parte da tua intervenção, onde tu dizes que parece que foi preciso chegar ao fim um filme parar para nos ignorar o, tudo o que nós queremos. Nós temos de ser isto, está aqui. Não acho porque eu penso que as ações e uh, as ligações que se criam ao longo do filme, apesar de é verdade que demora um bocadinho de tempo uh, para algumas ligações realmente surgirem uh, ou darem fruto, ou o filme realmente não necessita as duas horas, é verdade, mas uh, eu penso que a mensagem é é passada logo desde os inícios, logo no fim do primeiro ato, início do segundo ato e a viagem vai correndo e tu vais uh, sendo exposto a essas um, a essas conexões e depois a essa semiótica que depois tem que passar pelo espectador uh, tentar uh, desvendar a sua forma interpretar a mensagem de uma certa maneira e eu interpretei ok e penso não é, correto ou não é é relativa esta discussão mas eu penso que captei bem uh, certas mensagens uh, pronto sólidas ou que o realizador e o argumentista queriam, queriam dizer uh, agora Pronto, só não concordo realmente que se foi preciso chegar ao fim para ter, digamos, o apogeu de tudo. Não, não acho. Sobretudo... Não, mas, não, mas o filme para para dar um discurso
2: tempo. sobre isso. Não, mas... Ó, ó, Bruno, para realçar. Passar, para como se, para como real, se realçar. Mas, mas meio esse discurso... Não, não, não
1: realçar, mas realçar esse discurso, uma, discurso uma já é, coerente.
0: É, é coerente. coerente. É coerente. Mas cinematograficamente há formas mais interessantes de o fazer do que dizer assim, para tudo, mas Agora vou falar, em,
1: mas ao longo dessa mas narrativa a questão do filme, é que... formas interessantes em que isso aconteceu. A questão é que, é que as essa... cópias de outro filme. Isso, mas Bernardo,
0: uma ponta está... à outra. Não não estava é um... interessado.
1: Tens, dire... tens o direito de dizer isso porque tenho visto outro filme. Agora é injusto também estar a, a utilizar isso nesta neste neste ponto. Confiro. Não. É porque se for ver por aí vais analisar outros grandes filmes e estes grandes filmes que são não. um bocadinho de cópias às vezes é de só porque, de porque filmes, filmes de dessa maneira estás bons. a dizer
2: Bernardo que uma pessoa que não viu que causa o outro filme não musical. consegue analisar a 100% deste filme não, claro
0: que consegue a crítica não pode
2: ser miúpe à história do cinema
0: é só isso Correto, mas
2: estou a dizer Está que lá. eu acho que tens de fazer uma análise individual da experiência que tiveste desse filme
0: e a análise que eu faço tem em conta o facto de eu estar a ver um filme e estar constantemente a ser um, interpelado por o que aconteceu no outro que eu já isso vi há é mais tempo é a mesma coisa mas eu, disse, eu acho que tens que é de minimizar é a questão. força desse, desse argumento para a análise do filme não, porque quando eu olho para um filme e uh, digo que tem aquela referência ou aquela outra e isso enaltece o filme porque há aqui um, um interplay é? E, artista ah, do ponto de vista positivo eu tenho que fazer o mesmo quando é descaradamente assim tão negativo quando é uma, uma cópia de tal modo grande que quer dizer me desconcentra da experiência porque eu começo a contabilizar as vezes em que o filme está a copiar o outro e okay. isso Distrai-me completamente.
2: É sim. Isto é acaba por ser uma, uma discussão que nós não vimos, não é? Mas, mas ok, é, é, ficou o apontamento. Acaba por ser demasiado descarado. E não isso é que, visto, me, não
1: que me, me. aflige num, um pouco. Não dizer, alimento. Agora, isso é a mesma coisa que Os Rita Van são os Led Zeppelin, o, os Airborne Souls os ACDC, o. coisa, o. o, 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 o os Megadeth nos Metallica, opá, não, que tipo, cada não, coisa tá. é uma coisa. Essa
0: é? última é, é muito diferente.
1: Megadeth tem uns dados muito no diferentes. Inicio, nos inícios há ali, pronto. Porquê? Porque partilham. Partilham tá um do vocalista que. Partilhar, sim, mas aquilo quase nem contou. Bem, mas mas, mas já, esta. estamos já Mas tu percebes onde, onde eu estou a dizer. Tipo, se, ou tu certas Percebo, bandas porém, apoiaste te muito. A... Isto aqui é Pink Floyd, isto aqui é não sei o que é Black Sabbath. Mas é excessivo. É excessivo, é do, do início ao Pronto, fim do projeto. É o que eu Como eu não vi, não vou alimentar mais essa. Agora, custa-se. fossem ficar... certos pontos,
0: mas não, é descaradamente, de uma ponta a outra. Quer dizer, só, bastava, ah, só pois... faltava é planos é? semelhantes, mas não, repara, quando eu utilizo este argumento de um ponto de vista positivo, quando eu digo que o Shrek inspirou-se em parte no Frankenstein. Eu estou a enaltecer o Shrek por este interplay histórico. Agora, o Shrek não é o Frankenstein. De todo. De todo, pronto. E pode ter... -me... A questão Mas... é que o Seabist é o Auto Train Your Dragon numa versão okay. inferior. Porque Sim, esta é comunica questões... as suas mensagens de uma forma muito mais preguiçosa do que o Auto Train Your Dragon em que as suas mensagens estão intrínsecas na narrativa. À medida que ela se desenvolve, elas vão sendo comunicadas. Não tem que haver um... Para aí, para aqui. Mas olha uma Eu coisa.
1: Eu tu, tu faço só uma pergunta. Esquecendo, tá. esquecendo, vamos fingir que tu nunca viste o How to Train Your Dragon. Uhum. Tu não, não pensas que nesse aspecto o Seabist também, através da ação, não passa as tuas mensagens? Esquece o How to Train Your Dragon. Esquece.
0: Lá mas está. estás mas me pedir uma coisa difícil, não é? estás uma não, coisa difícil mas quando depois está relacionado se, com a experiência, não posso, tu não é, podes alertar ao
1: plágio aqui. Tu não podes, qua, quase não tu, tu podes dizer, fazer. Tu podes dizer, eu acho que está mal, no originalidade e o filme copiou o outro agora, mas teve sucesso em transmitir as suas mensagens na mesma. Mesmo são assim, coisas, a forma, são coisas diferentes. Tipo é isso que eu te estou a perguntar,
0: certo? Mas mesmo assim, a forma como faz, e eu já referi a isto, é muito mais preguiçosa e tem um tom muito mais palestrante do que o Auto Train Your Dragon e isolando, esquecendo esse filme por momentos olhando apenas para o The Sea Beast esse argumento mantém-se okay. é porque, porque se eu já vi este filme feito de uma forma melhor eu tenho que lhe dizer como, porque quando é
1: ao contrário que é ser, ser constante. não tem que ser uma coisa má é até é porque, porque tu enalteceste os diálogos não, do The do, do, do Sea Beast
2: não, é, o, o não tem uma cena de vista técnico mas, Bernardo, está... o filme tem uma cena de palestrante. Uma No final, que é, que é uma espécie de. Mas é uma cena.
0: É uma cena quase como o filme a dizer: Não confiei em ti, que tiveste Não, é... a o filme durante quase duas imagine, horas. Imagina, é, é, é 1% do que... filme. Vou certo? ter que te vomitar aquilo que tu tens que aprender Não, disto. Mas, mas imagina, é 1% que do ser... filme.
2: Percebes? Dizer, e você e tens... que fez isso em 1960. Em 1960. Mas imagina. O... <risos> A cena palestrante é, está coerente com a, a inquietação interior da nossa protagonista. Ela tinha que dizer aquilo ao povo. Há formas
0: cinematograficamente mais interessantes, mais frescas, de o fazer. Eu concordo, é o realizador,
1: com os argumentistas. Eu concordo com o Bernardo aqui. Mas epá, tem daí a invalidar. Uh... Mas imagina, há sempre formas mais frescas. Agora,
2: está coerente com a jornada da nossa protagonista. Mas coerência... Se não estivesse
0: coerente... Coerência significa que ela não falou sobre o final de Star Wars. Ela falou sobre o final do DC Beast. Pronto, ok, está coerente. Tem que lhe dar uma medalha de quê? Tem que lhe dar um prémio? não. Coerência é o mínimo. Estamos, estamos aqui a... A barra está muito em baixo. Estamos a... Não,
2: imagina. <risos> a, se tu a estás a de criticar coerência... a falta de... de originalidade uhum. dessa cena por ser muito explicativa uh, mas a cena tinha que ser explicativa. Percebes? A cena é essa. Ela a tinha cena? que ser explicativa porque ela tinha que dar certas informações ao povo. Mas há formas Sim, é um um formas cada... de o que fazer. Que formas, Bernardo? O, Do que o, o diálogo direto? Isso é que o argumento. É não, mas imagina. imagina.
0: Visualmente, Tiago, estamos, estamos no, no cinema, não estamos no, na escrita. Ok não, mas imagina. Cinema. Visualmente, é. há
2: formas mais interessantes de o fazer. Mas isso podes aplicar a tudo. Há sempre formas mais interessantes de fazer as coisas, agora. Okay.
0: Pronto, e aqui acho que era necessário. Tudo bem. Ou pelo menos é. eu... Vi aquela cena e disse: Pai, não precisava de ver isto. Então, quer dizer, eu já percebi isto.
1: Foi, foi digamos Aliás, tu já sim. percebi isto um
2: filme atrás. Portanto. <risos> mas pronto, ok, tudo bem. Fiquei enaltecido.
1: Foi eu chegar literalmente a Bom Porto, pronto. Mas. é está. Isso, eu penso que essa cena em específico, esse final, é o final de do 80% dos filmes de animação que tentam levar, ou tentam, tentam ir por este caminho. É uma receita que, por vezes, não é fácil de mudar. E é assim. E aí eu posso concordar. É um bocado preguiçoso. É verdade. Agora, põe em causa o, a boa comunicação de toda a mensagem ao longo da narrativa? Penso que não. Estou no meio, ok? Então, um do, o Bernardo está aqui à minha direita, o Tiago está aqui à minha esquerda. Estou no meio. Pronto, é isso. <risos>
0: Não, mas para, nem a forma não achei particularmente entertaining a forma como o filme se desenrolou, também talvez por estar incomodado com o
1: facto de já ter visto este filme. Eu acho que bastante, Bernardo. É assim. Uh, é é, é, o vejo, é a sério,
0: vejam porque acredito ah, que também vão começar a picar pontos e podemos uh, mais tarde uh, discutir uh, esta questão. Porque, é assim, quando são inspirações, uma cena, uma sequência, um ato até. Agora, nós olhamos para o primeiro, segundo e terceiro e está chapadinho. Chapadinho. E isso é incomodativo. Quer dizer, num género que, quase que por definição, pede entusiasmo, pede animação, animação, ânimo. E imaginação. E é certo, mais é motivo, do que tudo é o que eu é referi. Animação, é não,
1: animação não é anime, e tu sabes perfeitamente disso. Certo, mas mais do que eu referi, que, que podes
0: pôr em causa completamente, concordo. Imaginação. Pede-nos imaginação. E este filme, nesse ponto de vista, é profundamente pouco imaginativo. E isso, na animação, é um grande handicap. Pesa. É okay. um grande uh, desconsolo. Uh, porque. Há muito dinheiro investido e a animação, do ponto de vista estética, é belíssima, belíssima. Aliás, melhor do que a animação do Auto Trainer Dragon, porém, não passa de, de visual, não passa de, de estética. Quer dizer, aqui a substância, mesma mensagem core, é a mesma. É a mesma, simplesmente o... o um filme comunicar de uma forma interativa que está cozida na fábrica da história e este falo de uma forma menos interessante e ainda tem a audácia de chegar ao fim e vomitá-la.
1: Esse, é Esse último ponto é relativo, mas Porém, é, o, é a tua... Avançando para as partes. notas. Exato. Mas estão é é <risos> <Tão> à vontade.
2: <risos> Posso ser eu?
1: Uh, dou três 13 estrelas e meia ao, ao filme. Olha, uh, eu também estava entre as três, e as 3 e meia, mas também é verdade que, pronto, depois de ter ouvido vocês os dois e mesmo tendo ter de conta ideias que já tinha e que explanei aqui, sim, pensando melhor, penso que serão umas três estrelas fortes, mas não, não o suficiente para as três estrelas e meia, uh, pois certos pontos que ouvi também da tua parte, Bernardo, penso que é importante considerar e pronto, de uma forma mais fria, mesmo tendo simpatizado realmente com o filme, tenho de reconhecer que nem tudo correu assim totalmente bem, mas são três estrelas e penso que é uma recomendação, portanto, mesmo para quem quer relaxar um bocado ou ver um filme de animação, por e simplesmente, penso que o Civist sea é, uma, é uma recomendação bastante razoável.
0: Sim, por eu achar que, que se vê, é? que se vê apesar de ser banal e genérico eu dou duas estrelas em quatro ao filme e acho que não então... isso claro há aqui
1: um eu não vi o How to Train Your Dragon porque senão duas ideias uh, pronto eu acho que, sem o How to Train Your Dragon eu penso que o talvez sim
0: fazer. sim sim só que sim só que lá está uma pessoa tem que abrir horizontes não, é? não pode ser, lá está se há coisa na crítica que me incomoda é quando uma pessoa é, miúpe, não é quer dizer uma coisa é não ter visto e é legítimo, há milhões de filmes outra coisa é ter visto e olhar para outro filme e ter a noção de que há aqui uma grande preguiça do lado, do ponto de vista criativo e isso é especialmente Bom. marcante no género animado mas bem, querem acrescentar alguma coisa? antes de ir para recomendações?
2: Penso parte,
1: que não. já ficou bastante, uma discussão bastante rica. <risos> Bem, então acrescento
0: eu, dizendo que podem encontrar este podcast no YouTube, no Anchor, no Spotify, na Apple Podcasts, onde quiserem, nós estamos disponíveis onde vocês, na vossa plataforma de preferência, Uh, é certo que nos encontram lá a comentar sobre cinema e não só, algumas recomendações que, que saem aqui das nossas uh, bocas extremamente atraentes uh, às vezes vão ao encontro uh, de livros, de, de música uh, o que quiserem, é assim nós, nós temos panos para, mangas, panos para mangas e muito obrigado aos nossos patronos que estão desse lado, sempre a apoiar-nos para podem se ser muitos mais podem ser muitos mais temos conteúdos exclusivos basta ir ao website do Barrete que está lá um linkzinho especial para vocês uh, ajudam-nos aqui a suportar o que nós fazemos se gostam do conteúdo, por favor partilhem, digam para outros colegas e amigos que ouvem este podcast e que vocês também o deviam de ouvir vocês, os vossos amigos Uh, e é muito isto, é muito isto. Uh, Diogo, recomendação, diz-nos o que é que te vai na alma, o que é que te apetece recomendar além disso? Olha, do...
1: se viste. Uma recomendação, espero. sim, por acaso eu, se tivesse que fazer um top, ia melhor. Não é um não é, filme, é, é uma série, é uma série da Disney. Plus. Uh, descobri há muito pouco tempo, mas uh, fiquei logo agarrado, digamos assim. Only Murders in the Building uma série criada por John Hoffman e o Steve Martin. Steve Martin, o ator que também é um dos personagens principais, portanto os personagens principais são o Steve Martin, o Martin Short e a Selena Gomez, que são três um, inquilinos do Arconia, que é um condomínio muito conhecido em Nova Iorque, no centro de Nova Iorque, que após um, um assassinato no seu... No seu, no seu pronto, no seu prédio, digamos assim, que aquilo é mais uma instituição, um provavelmente só um prédio, um, digamos, o que o Zuno Austrias é a vontade de descobrir uh, quem quem era aquela pessoa que foi assassinada e como, porquê, que é basicamente who is Tim Kono, ou who, who murdered Tim Kono, portanto é um uma das grandes uh, mensagens logo da primeira, é o um, um mote da primeira temporada, e já tem duas temporadas, eu iniciei agora a segunda, mas claramente... Uh, recomendo Only Murders in the Building porque tem a dose perfeita do que é comédia, do que é suspense e do que são bons diálogos e twists, uh, pronto, com originalidade. Portanto, o que tu apontas que o c não tem, o, Murders, o Only Murders in the Building penso que tem imensas referências contemporâneas a vários assuntos também uh, bastante pertinentes e, portanto, com episódios de maior, penso que é, digamos, a receita perfeita uh, para quem gosta de policiais para quem gosta de resolver realmente um, um mistério isto é um, é um formato de podcast, curiosamente nós temos um podcast, isto é o nome do podcast deles, isto aqui é um eles vão sempre, digamos, fazendo episódios à medida que vão avançando na investigação e portanto é cómico, é relaxante e acima de tudo é super interessante portanto, sem dúvida alguma recomendo vos a 100% Only Murders in the Building Muito bem,
2: Tiago Olha, também vou para uma recomendação que não é fílmica, uh, vou para uma minissérie da HBO Max, I Know This Much Is True, uh, uma minissérie de seis episódios que me tem conquistado, um, é protagonizada por Mark, Mark Ruffalo, uh, duplamente protagonizada porque ele um, que trata a história de dois irmãos gêmeos. Uh, façam as contas. <risos> uh, não, mas é uma. Um, acompanha a vida uh, dos uh, dois gêmeos idênticos, as vidas paralelas, uh, numa história de sacrifício, de, de perdão e de muita traição à mistura, acompanhando a vida destes dois irmãos e a sua jornada uh, com bastantes sobressaltos. Uh, e muito porque um deles uh, tem alguns problemas mentais e o outro irmão é quase, já desde cedo, uh, uma espécie de... Um, portanto, a, aquela pessoa que o protege e que tem que, que, que estar sempre a, a, a protegê-lo ao longo da sua vida e todos os seus problemas que acabam por ficar uh, repetidos, não resolvidos em detrimento uh, de toda a atenção que tem que, que dar ao seu irmão. Então este jogo, esta dualidade, dramaticamente falando, cinematograficamente falando também, porque uh, uh, quer a banda sonora, quer uh, a fotografia desta minissérie é belíssima, uh, tem-me levado a uma jornada uh, bastante enriquecedora portanto imortalizo desta forma ou finalizo desta forma a minha recomendação
0: muito bem muito bem do meu lado uma novidade fresquinha na plataforma de streaming Filmin. The Collector portanto um filme em português O obscado é um thriller psicológico de 1965 portanto apesar de ser uma novidade já tem a sua data não é? que adapta aqui a, a história simples de, de um homem que rapta uma mulher na esperança de que ela se venha a apaixonar por ele é tão simples quanto isto é, é de 65? 65, okay, okay, 65. Obrigado. é realizado por um grande senhor chamado William Wyler e tem um espaço particular na história do cinema porque é um filme que vem na sequência de horrores como Psycho Peeping Tom, este primeiro que já referi neste podcast, inusitadamente, <risos> mas precede as explosões de violência da década de 70 com filmes como o Straw Dogs e O Taxi Driver, à cabeça. Muito então o, o resultado é surpreendentemente restrito, é um, um exercício de suspense que tira o máximo proveito das prestações de Terence Trump e Samantha Egger, que se envolvem num enredo muito coeso sobre loucura, sobrevivência e pretenciosismo, com um final pouco ortodoxo, o que é refrescante de ver, ao contrário do c -Beast. E pelo conteúdo hum, é plagem, bastante é? notório que <risos> podemos encontrar a sua impressão digital em centenas de filmes do género, e portanto não posso deixar de o recomendar, são duas horas muito bem passadas, que acabam por ser também uma lição de cinema, tendo em conta que podemos encontrar muito aqui do, do, do The Collector em vários filmes uh, subsequentes, não só de, em décadas futuras, mas uh, quer dizer, noutro século ele continua a ser influente. Portanto, é, é uma referência aqui, o The Collector, que apesar de não ser muito comentado, é que não é, under, não é assim é um filme de culto, não chega a ser um filme de culto, mas é que está um pouco underground, está aqui um pouco subterrado, é uma gema que acho que vale muito a pena. Um, lá está, por ser tão redescobrimento e tão coeso. Muito bem, sim. E pergunto-vos, querem acrescentar alguma coisa?
1: Hoje não. Numa Hoje não. próxima. Consigo. bem cansado. imortalizado.
0: Exatamente. Muito bem. Já tem ideia do que é que vamos falar a seguir ou. Oh. Não não tem é muito para descansar. É para discutir. Ok. Então vamos, vamos deixar. Mas não será uma animação. Nem o How to Train Your Dragon. Uh, sim, quer dizer, já fizemos um podcast sobre esta história. Portanto, não vale a pena não não vale a pena isso. falar sobre. Não vale, não vale a pena falar outra vez. Mas a sério, vejam e depois digam-me até é mais curto que é para perceberem que este filme não precisava ter duas horas até é mais curto, é tipo não chega a uma hora e 40, acho eu, ou se toca numa hora e quarenta não vai-me estar além disso portanto, sim fica para, se calhar, que isso é um comentário futuro um apontamento. Exatamente. olha, o calhar... um Auto
2: Trainer Dragon e
0: concorda ou não concorda se, <risos>
2: se calhar se perguntares, ou seja, o Conceição ele poderá resumir-te o, o filme
0: o que é que ele diria?
2: Ah, isto era só uma piada seca. Aquela outra ainda do Porto.
0: Mostra ok. Cheguei lá. Ok. okay. Mas, mas, mas podes, agora. Só
2: tirar, mas... tirar do podcast.
0: Passou um bocado de tempo, não é? Disseste mais umas palavras e eu cheguei lá.
2: E, acho e assim terminámos de uma maneira muito. pouco ortodoxa. Muito pouco ortodoxa. Sim. E ortodoxo. bastante esquecível. Este, ponto, este episódio. É acho que começámos da
0: melhor maneira segundo sim, as vossas palavras sim. e acabámos da pior maneira. Sim, eu quis equilibrar. Gera um equilíbrio. Acho que sim. Há coisas Há piores. Há coisas piores. Não um equilíbrio como este filme um dois em quatro. <risos> é <para> a semana.
2: <risos>